0: Tagesspiegel.
1: Ich ärre mich eigentlich darüber, dass man denn jetzt immer mehr Gängelungen hat und oftmals von jemandem, der eine Tomatenpflanze auf dem Balkon hat und mir dann im Endeffekt sagt, wie ich meinen Anbau zu machen habe.
2: Ja, Stadt, Land, Frust, das ist heute unser Thema und denjenigen, den ihr gerade gehört habt, das war Axel Gericke, Vorsitzender der Berliner Bauern bzw. des Landesverbands Landwirtschaft und Pferdehaltung Berlin e.V. Mit ihm wollen wir heute so ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich die Berliner Bauern zu den Protesten sagen. Wie sieht ihr Alltag aus? Wie kommt es zu dieser großen Unzufriedenheit und wie geht man eigentlich mit der möglichen Unterwanderung der Proteste von rechts um? Wir wir freuen uns sehr, dass er uns dafür heute in unserem Podcast-Studio besucht. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Hallo. Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
2: Ja, Herr Gericke, schön, dass Sie da sind. Sie sind aus Lübars hierher gekommen. Lübars, ist das eigentlich noch Berlin?
1: Hm. Für uns ist es ganz zentral gelegen. Wir sagen immer, wir leben in dem Dorf, wo drum Berlin drumrum gebaut wurde.
2: Man hat auf jeden Fall den Blick auf Weiden und Wiesen, aber auch auf den Alexanderplatz und den Fernsehturm.
1: Ich empfinde das so. Ich habe einen der schönsten Arbeitsplätze. Wenn ich also von meinem Feld bei der Arbeit den Alex im Hintergrund hinter den Häusensatzzeilen aus dem Märkischen Viertel sehe, dann ist das schon ein sehr angenehmer Ausblick.
2: Nun ist es ja so, dass äh, wir heute so ein bisschen über die Bauernproteste sprechen wollen. Diese Proteste laufen jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile. Seit äh, Mitte Dezember sind in Deutschland die Bauern auf Straßen unterwegs. Jetzt hatten wir Anfang der Woche den großen Abschluss der Demowoche am Brandenburger Tor mit 8500 Menschen. Diese Woche gibt es eine Mahnwache, am Samstag wird sie große. Wir haben es satt Demo geben. Wie blicken Sie gerade gefühlt auf das Ganze? Was ist so in Ihre Emotionslage im Moment?
1: Ich glaube, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Die Versprechungen und die Anregungen, die wir jetzt bei der letzten Demonstration am Brandenburger Tor gehört haben von dem Herrn Lindner, die waren einfach nicht ausreichend für uns. Und äh, ich war während der Demonstration doch sehr überrascht über diesen großen Zuspruch, den wir hatten. Also erstmal diese große Menge an Traktoren, an Landwirten, die sich also dann aufgemacht haben auf dem Weg hier nach Berlin. Dann noch die anderen Branchen, die zusätzlich noch gekommen sind. Und ich bin eigentlich so ein bisschen vom Gefühl her davon ausgegangen, wenn so eine geballte Macht da im Grunde anrollt und damit signalisiert, dass also da wirklich etwas im Argen ist dass denn eigentlich auch aus den Reihen der Politik in irgendeiner Form eine Reaktion erfolgen müsste und die Reaktion, die die wir da gehört haben, die
0: war extrem schwach. Die erste Reaktion auf die Proteste war ja, dass die geplante Streichung des Agrardieselersatzes minimiert wurde. Das heißt, man ist ihnen ja entgegengekommen. Das reicht ihnen aber nicht. Christian Lindner vermutet ja in seiner Rede am Montag, dass da mehr dahinter steckt als der Streit um den Agrardiesel. Was ist das für Sie? Also das ist ganz deutlich so. Denn dieser Frust, den wir praktisch haben,
1: der hat sich wirklich über die letzten Jahre einfach angestaut. Denn wir haben in den zurückliegenden Jahren erlebt, dass wir von, zumindest mein Gefühl, dass wir von einem Berufsstand, der ein gewisses Ansehen in der Bevölkerung erlebt hatte, degradiert wurden zu, ich sage mal, Subventionsempfängern und außerdem auch noch Umweltverpestern. Wir standen auf einmal da, als wenn wir mit Absicht, nur in unsere eigene Tasche wirtschaften, nur an unseren eigenen Gewinn denken und dabei uns die Umwelt vollkommen egal ist. Und das ist einfach vollkommen falsch. Und dieses Gefühl, was wir über Jahre da vermittelt bekommen haben, das hat sich jetzt entladen mit diesen zwei, Ankündigungen eben aus der Regierung, dass also da Kürzungen stattfinden sollen, mit denen wir einfach nicht äh, zurechtkommen können. Die sind wirklich das i-Tüpfelchen da drauf, denn die Belastungen, die wir auch in der vorliegenden Zeit schon hatten und die wir einstecken mussten, die wir ohne Demonstration hingenommen haben, die waren schon so groß, dass es einfach für viele Betriebe wirklich an der Grenze war und wo es bei vielen Betrieben wirklich um die Existenz geht.
2: Sie sind ja jetzt schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wie lange sind Sie schon Berliner Bauer?
1: Also wir haben mit diesem Betrieb, auf dem ich jetzt sitze, haben wir 1983 angefangen.
2: Und das waren noch komplett andere Zeiten. Also ich glaube, aktuell gibt es ja 43 Betriebe, hat uns die Senatsverwaltung gesagt. Wobei diese 43 auch schon mit Vorsicht zu genießen sind, weil die Zahlen sind von 2020. Da gibt es keine aktuelleren. Aber damals war das wahrscheinlich noch deutlich mehr, oder?
1: Ja, trotzdem, in Berlin waren es noch nie allzu viele Betriebe, einfach durch die Fläche bedingt, dass Berlin eben damals eben doch noch eingegrenzt war und dadurch konnten eben nur einige Betriebe überleben. Wir waren so und so relativ kleine Betriebe und wir zum Beispiel, wie wir da 1983 angefangen haben, haben wir mit dem Gemüsebau angefangen erst noch und haben den Berliner Markt mit Küchenkräutern und äh, anderen Produkten äh, versorgt. Aber es, es war eindeutig so, auch in unserem Umfeld, in dem Dorf, wo ich da eben ja auch wohne. In dem war, Dorf in Berlin, in, nur ums. In dem Dorf, ja, in, in Lübars, eben. Das ähm, war doch landwirtschaftlich geprägt. Wir sind ja noch äh, sieben andere Höfe da zu der Zeit gewesen. Und äh, die Anwohner, die hatten schon über viele Jahre mit der Landwirtschaft zu tun. Es wäre zum Beispiel damals nicht vorgekommen, dass jemand mit seinem Hund über unseren Acker läuft oder so. Sowas gab es, glaube ich, bis auf Ausnahmen damals nicht. Das ist so eine Änderung, dass heute praktisch jeder meint, unsere Fläche ist ein großer Garten. Es ist Auslaufgebiet für jeden Hundefreund, für jeden, der Drachen steigen lassen will, der am Wochenende Picknick macht und einen Grill aufstellt. Das wird auf unseren Flächen gemacht. Also das war damals einfach nicht der Fall. Ist das mangelnder Respekt oder ist das Unkenntnis? Beides, glaube ich. Ich glaube gerade, dass äh, man früher die Landwirtschaft anders gesehen hat. Damals war mal noch der, der die Landschaft erhält und der außerdem auch noch Nahrungsmittel produziert. Heute ist man das leider in vielen Augen nicht mehr. Man, wie ich vorhin sagte, Subventionsempfänger und dennoch noch jemand, der auch noch schlecht mit der Umwelt umgeht. Naja, was juckt es mich denn, wenn ich so denke, wenn ich denn mit dem Hund über den Acker laufe? Das ist ganz einfach denn für diese Leute.
2: Sie haben ja mit Ihrem Hof, glaube ich, immer 80 Hektar Land ungefähr bewirtschaftet, korrigieren Sie mich, und hatten zusätzlich Pferdehaltung?
1: Ich muss man das so ein bisschen unterscheiden. Wir haben hier in Berlin einen Hof, den wir betreiben mit Pferdehaltung, also einer Pensionspferdehaltung. Und dann haben wir nach der Wende noch Glück gehabt und konnten noch einen anderen Betrieb dazu pachten und haben dann auch mehr Flächen gehabt, also Viele Jahre hatten wir so insgesamt so 140 Hektar. Und jetzt hat aus betrieblichen Gründen mussten wir das leider jetzt etwas zurückdrehen und sind jetzt auf 80 Hektar ungefähr landwirtschaftliche Fläche praktisch zurückgeschrumpft.
2: Und wann, würden Sie sagen, war der Kippmoment, an dem es umgeschwungen ist, von... Bauer ist ein ehrenwerter Beruf, den Sie wahrscheinlich auch gerne ergriffen haben zu dem Punkt, dass man gemerkt hat, es funktioniert irgendwie wirtschaftlich nicht mehr so richtig. Das Ansehen sinkt mutmaßlich in der Gesellschaft und es ist vielleicht auch eine Last, dort Landwirtschaft zu betreiben.
1: Also als Last würde ich das noch nicht bezeichnen. Also ich bin immer noch wirklich sehr gerne Landwirt. Also das ist mein Traumberuf und er hat auch heute noch seinen Reiz, ganz sicher. Aber für mich jedenfalls fing es in den 90er Jahren an, dass die Einschränkungen, Kontrollen, immer mehr Anforderungen so stark wurden, dass die wirklich für mich einfach belastend gewesen sind.
2: Können Sie das jemandem, der sich damit überhaupt gar nicht auskennt, einmal erklären? Also es sind ja wahrscheinlich dann Einschränkungen gewesen, die einerseits von der EU-Seite kamen, weil es da immer wieder neue Vorschriften gab, von Bundesseite. Was sind da so Sachen, die dann plötzlich dazu kamen, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat?
1: Also beschäftigt haben wir uns immer ja mit unserem Anbau unserer Kulturen und wenn jetzt aber aus Brüssel von mir aus Einschränkungen kommen, hinsichtlich der Pflanzenschutzmittel, dann ist es für uns schon immer etwas schwieriger, wenn also bestimmte Mittel nicht mehr erlaubt sind, dann ist es schwieriger schon eine gute Auswahl zu treffen. Dann hat Deutschland ganz oft nochmal einen Punkt oben drauf gesetzt und hat gesagt, nee, bei uns reicht das noch gar nicht aus, wir machen es noch etwas schärfer. Und in dieser Form haben wir sehr viele Regelungen gehabt. Wir müssen mehr aufzeichnen, wir müssen mehr dokumentieren. Also dieser, wir bezeichnen das als ähm, Kontrollwahnsinn, der hat sich meiner Ansicht seit den Mitte der 90er Jahre wirklich gewaltig verstärkt. Und umso stärker der politische Einfluss der grünen Politiker wurde in unserem
0: Land, desto stärker wurde also auch der Einfluss, der auf die Landwirtschaft ausgeübt wurde. Aber gerade da verspricht Ihnen Christian Lindner ja, sich um Entlastung zu kümmern, was die Bürokratie betrifft. Ist das für Sie glaubwürdig?
2: Können wir einmal kurz dazu einen O-Ton haben wir nämlich. Würden wir einmal einspielen, dann können Sie vielleicht einmal darauf reagieren, was Christian Lindner da genau sagt.
0: Ich
1: kann eben nicht mehr finanzielle Beihilfe anbieten. Was ich anbieten kann, ist mitzuwirken am Abbau von teurer Bürokratie und von hohen Auflagen, die belasten ja auch die wirtschaftliche Situation der Betriebe. Das könnte eigentlich ein guter Kompromiss sein. Der Finanzminister muss nicht mehr Geld des Steuerzahlers mobilisieren und gleichzeitig entlasten wir die Betriebe.
2: Das hat er am 15. Januar in den Tagesthemen gesagt. Was sagen Sie dazu?
1: Wenn er das wirklich umsetzen könnte, wäre das also wirklich ein Punkt. Aber ganz ehrlich, ich glaube es ihm nicht. Also ich bin seit 1983 jetzt Landwirt und ich höre seit dem Jahr, dass an dem Bürokratieabbau gearbeitet wird. Und jede Regierung, wirklich jede, egal welche Partei, verspricht uns das. Und es ist nie erfolgt, sondern es ist jedes Jahr immer mehr. Und nicht nur ein bisschen, sondern extrem viel.
2: Können Sie das beziffern, wie viel Prozent Sie mit Büroarbeit beschäftigt sind. Also, ich
1: gebe zu, das äh, kann ich nicht äh, richtig. Wenn, wann machen wir Büroarbeit? Im Normalfall ist es so, dass sie diese Masse der Betriebe, sind ja kleine Betriebe, wir arbeiten den Tag über im Grunde entweder auf dem Feld oder im Stall oder mit unseren Maschinen und abends im Grunde machen wir unsere Büroarbeit. So läuft es ja ab. Ähm, im wie lange lang ist da
2: so ein Tag bei Ihnen?
1: Also, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich, also unter 60 Stunden hat man keine Woche. Also, und manchmal in der Ernte, in bestimmten Phasen, hat man noch wesentlich mehr. Wobei sich die Landwirte noch nie beschwert haben. Also, wir haben, ich glaube, schon immer relativ viel gearbeitet. Aber solange die Arbeit Spaß macht, sage ich mal, dann ist das auch noch eine, eine andere Sache. Man empfindet das gar nicht so. Wenn man aber mit Sachen belastet wird, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Bürokratie zurückkommen, die empfindet man wahrlich als Belastung. Da kennen wir uns oftmals nicht so gut aus. Aus. Es ist unangenehm, wir müssen Anträge stellen, wir müssen irgendwelche Formulare ausfüllen und hat man irgendwo nicht das richtige Häkchen gemacht, dann bedeutet das oftmals, dass wir bei Subventionen oder Zahlungen, die wir erhalten, Fehler gemacht haben und das wird uns sofort gekürzt und äh, darum haben fast alle Betriebe, also jetzt gerade diese kleinen wie hier in Berlin, wir haben uns Berater dazu geholt, so ein Büro praktisch, die sich also damit besser auskennen als wir, so damit wir eben diese Fehler nicht machen und dann nachher im Endeffekt Geld verlieren. Aber die müssen wir natürlich auch bezahlen, ganz klar.
2: Ja, und die eine Frage ist wahrscheinlich der Spaß und die andere Frage, was am Ende auch dabei rauskommt. Ich glaube, der Bauernverband äh, hat rausgegeben, dass selbstständige Landwirte im Schnitt monatlich 3000 Euro brutto verdienen. Ich weiß nicht, ob Sie sagen würden, dass das so plus, minus hinkommt. Ist aber ja erstmal nicht sonderlich viel.
1: Nein, wahrlich nicht. Aber ich kann nicht genau sagen, wie viel die Landwirte wirklich im Endeffekt verdienen. Aber insgesamt, wenn ich mich umgucke mit meinen Kollegen und ich habe meine Gesamte Familie, alle haben in irgendeiner Form mit Landwirtschaft zu tun. Also ich glaube ich, dass ich einen ganz guten Überblick habe. Also die meisten landwirtschaftlichen Betriebe, die kommen wohl zurecht, aber nur über einen gewaltigen persönlichen oder familiären Einsatz. Sie kommen zurecht, das ist richtig, denn wenn sie das nicht machen würden, dann wären sie schon verschwunden, dann wären sie pleite. Einen schönen Beruf zu haben, der aber abhängig ist von einer Regierung, die uns Subventionen gibt, und die gibt uns Subventionen, um billige Lebensmittel der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Verhalten haben wir uns, ich weiß nicht, ich glaube vielleicht mal in den 70er Jahren oder so, ich weiß nicht genau, wann das anfing, in eine Klemme begeben, aus der wir auch, ich wüsste auch nicht wie, wieder rauskommen, aber die uns gewaltig einengt. Solange das Land im Grunde genug Gelder hat, dann kann sie uns auch mit Subventionen versorgen und kann die Betriebe so steuern, dass sie noch am Leben bleiben. Wenn aber die Steuerquelle aus irgendeinem Grund mal abebbt, so wie wir jetzt haben, besondere Ausgaben für Corona, für Ukraine, für sonst was alles, dann stehen wir sofort auf den Schlauch. Und wenn wir denn schreien, oh, wir wollen aber weiter unsere Subventionen haben, dann sagt jeder Steuerzahler zu Recht auch: Mann, jetzt haben die die ganzen Jahre Zuschüsse bekommen und jetzt jammern sie. Jetzt kriegen sie mal ein bisschen weniger und schon jammern sie. Aber wir kommen einfach ohne diese Gelder nicht aus. Also fast egal, welcher Betrieb das ist, ob es der Schweinebetrieb ist oder der wirklich nur den Feldbau macht. Ohne Subventionen würden das wirklich nur auf bestimmten Gunststandorten vielleicht einige Betriebe schaffen. Bei anderen geht es nicht, weil eben die Lebensmittel im Endeffekt nachher für den Verbraucher so tief sind. Und ich glaube, wenn wir aus dieser Mühle nicht rauskommen, kommen wir ohne Subvention nicht zurecht, weil man
0: den Lebensmittelpreis nicht hoch schieben kann. Diese Abhängigkeit produziert gewissermaßen der Markt. Richtig, so ist das.
2: Und nicht mal nur der Deutsche, sondern im Prinzip der EU weiter. Also man könnte jetzt auch nicht in Deutschland eine Lösung finden, weil dann würde anderswo immer noch die Landwirte subventioniert und man würde alle Produkte aus, weiß ich nicht, Frankreich
1: genau. beziehen. Genau, so ist es. Also wir haben schon viele Jahre immer gefordert, dass auch zumindest der EU-Markt im Grunde gleichgestellt werden sollte. Wir haben zum Beispiel, so wie jetzt ja auch bei diesen Diskussionen, bei den Protesten aufgekommen ist, wir kriegen... Äh, eine Rückvergütung bei dem Diesel von 21 Cent, andere Länder in Europa haben ganz andere Zuschüsse dabei oder Vergünstigungen, die also dann teilweise viel besser sind und teilweise aber auch weniger. EU-weit ist also diese Förderung nicht gleich und immer wenn etwas nicht gleich ist, dann ist es auch im Endeffekt wettbewerbsverzerrend. Und das kann meiner Ansicht immer für die Stimmung und für das Gleichheitsgefühl, für das Verhältnis mit unseren Nachbarn, sowas kann meiner Ansicht nach nie gut
2: sein. Nun ist ja der aktuelle Stand quasi, die Bauernproteste haben ja insofern schon in Erfolg gezeigt, dass die Regierung zumindest ein bisschen zurückgerudert ist. Also aktuell ist die Planung, dass die Subventionen für Agrardiesel schrittweise über drei Jahre gestrichen ähm, werden und nicht sofort. Und die Kfz-Steuer, dass die Bauern das weiterhin nicht bezahlen müssen. Zusammen mit dem Versprechen von Lindner, bei dem Sie ja schon gesagt haben, dass Sie nicht so richtig dran glauben, dass das umgesetzt wird. Ist das was, wo man an einem Punkt angekommen ist, wo man damit zufrieden sein muss, es irgendwann abnickt und sagt, okay, damit handhaben wir jetzt und gucken, was passiert.
1: Also ich glaube im Moment äh, schwimmen wir Bauern ja auf so einer Welle, wo wir uns im Grunde relativ stark fühlen und jetzt will man auch nicht so schnell aufhören damit. Das, muss, äh, das ist glaube ich mehr eine Gefühlsache. Jetzt zu sagen, also wir wären damit zufrieden, das kann meiner Ansicht nicht der richtige Weg sein und es ist ja immer noch viel Geld, was also der Landwirtschaft hier durch diese Streichung der Agrardieselförderung verloren
0: geht. Der Verbandspräsident hat ja bereits angekündigt, dass die Proteste noch ausgeweitet werden. Was wäre für Sie denn ein Ziel, bei dem Sie sagen würden, okay, ich lasse meinen Traktor jetzt ähm, auf dem Hof und bin damit zufrieden? Ich weiß, muss ich
1: zugeben, ich weiß im Moment nicht, welche Ziel wir wirklich erreichen können. Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, dass eine, was der Lindner angeboten hatte, ähm, dass er uns hilft bei diesem Bürokratieabbau und das also, eine Vereinheitlichung der Verordnung auch in Europa, das wurde ja auch mit angesprochen, dass da eine Möglichkeit gefunden wird. Das muss ich sagen, das wäre mir eigentlich sehr wichtig, dass ich wirklich den Traktor jetzt in der Garage lasse, nur mit dem Versprechen hin. Das glaube ich nicht. Wenn wir das meiner Ansicht nicht schaffen, EU-weit zu vereinheitlichen, können wir nicht mal in der EU denn einen vernünftigen Markt schaffen? Mir ist natürlich bewusst, wie schwierig das ist, dass, wenn man so viele Länder unter einen Hut bringen will. Aber ohne dieses Bestreben dahin, von der politischen Seite her, darauf hinzuarbeiten in diese Richtung, kann doch meiner Ansicht niemals eine vernünftige, zukunftsweisende Politik entstehen. Also es muss darauf hinauslaufen, eine möglichst gleiche Förderung in allen Ländern zu erreichen, wenn man also überhaupt mit Förderungen arbeitet oder wenn man sie abbaut, denn lass auch die anderen abbauen. Denn nur so kann ich eine Wettbewerbsverzerrung vermeiden.
2: Haben Sie schon mal sich den Gedanken erlaubt, dass Landwirte in Deutschland vielleicht auch einfach, also dass der Beruf ausstirbt bei uns? Dass man vielleicht auch sagt, ich meine, die Böden beispielsweise sind ja, ich bin da jetzt keine Expertin, aber in Deutschland glaube ich auch nicht die aller, allerbesten. Dass man am Ende vielleicht auch einfach zu der Erkenntnis kommt, diesen Beruf wird es hier in diesem Land wahrscheinlich so nicht mehr großartig geben, sondern man setzt auf andere.
1: Also davor Gnade uns Gott, glaube ich. Also dieser Gedanke, der würde sich, ich glaube, keinem Landwirt überhaupt stellen. Ich gebe zu, habe ich auch noch nie in diese Richtung gedacht. Ich glaube eher, wir sind ein Gunststandort, wo wir sitzen. Es gibt zwar bessere Böden noch zum Beispiel in der Ukraine, also was gibt es, aber insgesamt haben wir hier durch unser Klima insgesamt eine ziemlich äh, gute Struktur für den Anbau von landwirtschaftlichen Produkten. Also Ach, diese ketzerische Frage, die gefällt mir gar nicht, weil ich mir vorstelle, sich in die Hand anderer zu begeben mit Nahrungsmitteln, also das, da würde sich bei mir alles sträuben. Also es muss doch für das Land das Wichtigste überhaupt sein, wenn auch nicht vielleicht zu 100 Prozent, aber doch zu, möglichst zu einem großen Prozentsatz, sich aus dem einheimischen Anbau zu versorgen. Also das müsste meiner Ansicht doch für jedes Land, aber eben auch natürlich für, besonders für mein eigenes, das Ziel sein, es so zu machen. Und wir sehen doch überall, wenn wir uns in Abhängigkeit begeben, auch bei anderen Produkten, wo das hinführen kann, wenn wie wir jetzt zu Corona-Zeiten auf einmal keine Medikamente mehr hier in Deutschland produzieren und die woanders herkommen und auf einmal ist dann der SUAS-Kanal zu oder sonst was oder die Halbleiter, die bei uns nicht mehr produziert werden, sonst wo und bei uns steht die Autoindustrie auf einmal still. Also diese Abhängigkeiten haben uns doch gerade jetzt gezeigt, wie wichtig es ist, in unserem eigenen Land möglichst das zu produzieren, was man machen kann und vor allen Dingen auch noch mit den Vorgaben, die dieses Land ja geben kann. Wenn die Politik uns Vorgaben gibt, die vernünftig sind, also abgesprochen mit Fachleuten, na dann können wir also, und das machen wir ja jetzt auch schon, Nahrungsmittel unter den höchsten Anforderungen produzieren mit den weltweit besten Qualitätskriterien.
2: Aber wird dann künftig vor allem auch die Maschine den Menschen so ein bisschen ersetzen, wenn man jetzt nochmal quasi über die Zukunftsperspektiven redet?
1: Ganz sicher. Also, äh, dieser Schritt, der hat sich vor vielen Jahren schon eingeleitet und äh, ich weiß nicht, gibt es ja immer so Zahlen. Um 1900 hat ein Bauer acht Leute ernährt oder so und äh, heute ernährt ein Bauer mit durch die Maschinen, durch die Technik, durch die Düngemittel, durch alles, was er hat, ich glaube 150. Doch, also die Maschinen ganz sicher, die werden immer mehr zum Einsatz kommen und gerade da sind wir ja jetzt wieder, wenn Sie gerade Maschinen ansprechen. Wir nutzen zurzeit also unseren Traktor, das ist ja auch mal dieses Sinnbild von dem Arbeitsgerät, was bei uns läuft der in den meisten Fällen mit Diesel betrieben wird, die jetzt um diese Zuschüsse. Ja, wir nutzen diesen Traktor, um also unsere Flächen zu bestellen, unsere Tiere zu versorgen mit Futter, sodass wir nachher wieder Nahrungsmittel haben. Aber die nutzen wir doch nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir brauchen diese Fahrzeuge, um denn diese Produkte herstellen zu können. Und zurzeit jedenfalls gibt es keine Alternative dazu. Es gibt ein paar Versuche. Es gibt auch Möglichkeiten, die auch jetzt vom Bund mit unterstützt werden, um Kraftstoffe, auszuprobieren in der Landwirtschaft und bisher laufen einige Versuche, aber die sind bisher noch nicht so weit, dass man sie im Endeffekt für die große Masse umsetzen kann. Und solange das nicht der Fall ist, müssen wir eben weiter auf diesen Diesel zurückgreifen.
0: Früher kamen Landwirtschaftsminister traditionell vom Land, meistens von der CSU, aber auch damals gab es schon Proteste. Gibt es denn überhaupt eine Vorstellung von einem Landwirtschaftsminister, der für die Bauern da ist? Also gibt es diese Figur überhaupt? Also ich glaube schon, dass es diese Figur gibt.
1: Aber wir wissen natürlich, dass der Landwirtschaftsminister eben eingebunden ist in seiner Regierung denn und dann im Grunde Kompromisse schließen muss. Und ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass diese Kompromisse schließen immer in der eigenen Gruppe, also bei uns Landwirten, denn oftmals nicht allzu gut ankommt. Ich glaube, es ist egal, von welcher Partei der Minister kommt. Und ob er aus dem Stand der Landwirte kommt oder nicht, ist im Endeffekt dann auch wurscht. Aber ich glaube einfach, wir haben mehr Verständnis bei einem, der aus unserer Gruppe kommt oder der vom Fach ist, der einfach die Situation besser einschätzen kann.
2: Sie haben vorhin gesagt, dass die Grünen den Landwirten eigentlich das Leben so ein bisschen erschweren. Was wäre denn die Partei der Landwirte? Gibt es so eine in Deutschland noch?
1: Da, da bringen Sie mich jetzt in äh, Schwierigkeiten Ganz eindeutig, wir haben also auch unter den Regierungen der CDU und CSU große Schwierigkeiten in der Landwirtschaft gehabt. Wir haben vielleicht einige Erleichterungen gehabt auch, aber insgesamt war es auch da schon für uns schwer. Und diese Höfe sterben, was wir seit vielen Jahren eben haben, das haben wir unter deren Regierung genauso schon gehabt oder ähnlich. Was sich jetzt verschärft hat in den letzten Jahren, seit also Grüne Parteien mehr zum Zuge gekommen sind, so empfinde ich es, dass wir nicht mehr die gleiche Sprache sprechen. Die Politik hat sich mehr von mir aus dem Umweltschutz und anderen grünen Gedanken, wenn ich das so bezeichne, gewidmet und meiner Ansicht eben vergessen, dass unsere erste Pflicht als Landwirt doch die Nahrungsmittelproduktion ist. Ich meine eigentlich, ich gehe als Landwirt schon ganz grundsätzlich möglichst pfleglich mit meinem Umfeld, mit meinem Boden um. Und ich ärre mich eigentlich darüber, dass man denn jetzt immer mehr Gängelungen hat. Und oftmals, so empfinde ich das jedenfalls, von jemandem, der eine Tomatenpflanze auf dem Balkon hat und mir dann im Endeffekt sagt, wie ich meinen Anbau zu machen habe. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ich selbst bewirtschafte eine Fläche in Berlin in Pankow und ein Stück davon, das ist äh, 8,5 Hektar groß. Jetzt ist der Bezirk vor zwei Jahren an mich herangetreten und hat gesagt, wegen Ausgleichsmaßnahmen für den Autobahnbau müssten wir unseren Flächen dort einige Gehölzstreifen errichten. Gut, habe ich gesagt, können Sie gerne machen, das ist ja Ihr Land. Ich habe das ja von Ihnen gepachtet. Machen Sie das doch dann möglichst am Graben lang, am Weg lang. So, da wurde es auch Sinnvolles. Ja, natürlich. Also, wir wollen ja nicht Ihre Landwirtschaft da in irgendeiner Form einschränken. Wunderbar. Die Sache war für mich erledigt. 23 habe ich dann eine Benachrichtigung bekommen, wo die Streifen gepflanzt werden und mit einem kleinen Plan dazu. Dieser Plan zeigte mir dann aber auf einmal, dass ein Stück von mir, dieses 8,5 Hektar große Stück, genau in der Mitte einmal durchschnitten wird. Genau in der Mitte. so dass ich also im Grunde mit dem Trecker bis dahin fahre, umdrehen muss, wieder zurück und dann auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Dann habe ich hingeschrieben und angerufen habe gesagt, ich... Weiß ja, dass Sie noch was machen wollen, aber dieser eine Streifen, der ist ja verkehrt. Kann ja nicht sein. Nein, wir wollen nicht äh, irgendwo Ihnen ein Stück zerschneiden. Äh, nein, nein, das kommt nicht. Gut, für mich war die Sache erledigt. Dann kam die Benachrichtigung: so jetzt im Herbst wird gepflanzt. Ich sage, stellen Sie mir den Plan bitte nochmal. Ja, ups, das war genau mittendurch. Ich sage, entschuldigen Sie, das kann doch nicht sein. Unsere Absprache war ganz anders. Sie haben mir das gesagt, na, ich soll mich mal nicht so haben. Da war mal ein Weg. Und wir haben gesagt, wir machen das nur am Weg lang. Ja, ich bin aber seit 1992 oder so auf dieser Fläche. Seit ich da bin, war da kein Weg. Das war vielleicht früher einmal einer, das macht sein. Ich sage ganz ehrlich, wenn Sie jetzt schon, das hatte mir die Frau gesagt, acht Jahre planen da dran, acht Jahre an diesen drei kleinen Jölzstreifen. Denn waren Sie scheinbar nicht da draußen gewesen? Nee, wir haben das vom Plan gemacht. Wir können ja nicht überall rausfahren und uns alles angucken. Also ich habe alles Mögliche noch probiert, weil es war ja noch nicht gepflanzt. Und dann hatte ich irgendwann mal, das gibt es dafür extra jetzt in Berlin, eine Projektmanagerin für die Planung von Ausgleichsmaßnahmen. Mit der Frau, die war sehr nett, sehr freundlich und alles. sagt sie sagt, Herr Gericke, ich kann das jetzt verstehen, was Sie da sagen. Wir haben jetzt acht Jahre daran gearbeitet, jetzt ist das nicht mehr zu ändern. Bums, also jetzt ist es so, dieser Hüllstreifen ist jetzt da entstanden. Leider ist mir zu spät eingefallen, diese eine Frau, mit der ich nun die ganze Zeit immer wieder zu tun hatte, zu fragen, ob sie, also ich dann nachher, ob sie ein Auto hat, und da sagte sie ja und ich sage, wissen Sie, was das bedeuten würde? Ich würde genau vor ihrer Garageneinfahrt einen Baum pflanzen, aber der steht so, dass sie, sie kommen noch rein in die Garage, sie müssen zwar sechs, sieben Mal vor- und rückwärts fahren, um denn reinzukommen, aber sie kommen noch rein. Verstehen Sie? Und genau das haben Sie jetzt mit mir gemacht. Ja, das stimmt. Ich komme ja natürlich komme ich auf die andere Seite von dem Acker auch noch. Aber Sie haben mir jeden Stein in Wege gelegt, den man sich nur legen kann.
2: Aber das ist wahrscheinlich dann auch auf der einen Seite haben Sie ja vorhin diesen Bürokratiewahnsinn, den Sie erledigen müssen. Und auf der anderen Seite hat man dann noch mit, äh, wie wir alle und Sie dann offensichtlich auch, mit der Berliner Verwaltung und den starren Strukturen dann zu kämpfen.
0: Ja, also für
1: jeden Normaldenkenden, sage ich, ist es doch ein Unding an so einer Kleinigkeit, wenn man daran arbeitet, doch einmal kurz vor Ort zu sein. Oder, oder der Pächter, ich sage, ich bin jetzt seit 30 Jahren da. Also den Pächter doch so früh zu informieren, dass man mal sagt, kommen Sie, wir fahren mal, mal kurz raus, gucken wir mal, wie wir das machen können. Also wäre das nicht das Normale? Also ich, äh,
2: Aber normal wäre ja nicht Berlin. Sagen wir es mal so. Gut, also, <lacht> dann muss ich mich damit wohl zufrieden geben. Drücken Sie die eins. drücken Sie die zwei. Eine Partei, die sich ja jetzt so ein bisschen als Freund und Helfer der Landwirte inszeniert, ist die AfD. Die Co-Vorsitzende Alice Weidel beispielsweise hat da gesagt, wir stehen an der Seite unserer Landwirte. Wie blicken Sie darauf?
1: Mit großer Angst. Für mich ein ganz fürchterlicher Gedanke, dass jetzt gerade diese Partei, diesen Frust, der wirklich unter den Landwirten herrscht, dass die das jetzt probieren für sich auszunutzen. Also ich habe in diese Partei nur noch viel weniger Vertrauen in der Zukunft, wenn da etwas über die Landwirtschaft gesagt wird. Und gerade diese Partei hat ja bis vor ein paar Monaten noch gesagt, sämtliche Subventionen sollen weg. Also das sind Äußerungen, die für mich und für den Großteil meiner Berufskollegen vollkommen abwertend sind. Also
2: aber da müssen Sie doch eigentlich auch mit Schrecken auf die Mitunterwanderung von rechts bei den Bauerprotesten blicken, oder? Also wenn man sich da anguckt, da sind teilweise Galgen, die da aufgehängt werden, an denen die Ampel hängt, äh, Schilder Ampel abschalten. Für Flüchtlinge ist Geld da, die Geisel unseres Landes, dazu dann Puppen mit den Gesichtern von Scholz, Habeck und Baerbock. Was passiert da?
1: Wir, muss ich zugeben, haben auf dieser Demonstration kaum so etwas gesehen. Ich, ich weiß, also natürlich, es gab sowas. Es sind viele Bilder durch die Presse gegangen. Wenn wir jetzt aber hier am Montag geguckt haben auf dieser Demonstration, war sowas, ich glaube, wenn überhaupt, ganz vereinzelt noch irgendwie da. Und ich glaube einfach, man darf diese Thema meiner Ansicht jetzt nicht hochspielen. Gerade damit würde man dieser Seite im Grunde jetzt zu einer Öffentlichkeitsarbeit verhelfen, die sie nicht verdient hat.
2: Wir können, weil Robert Habeck da ja auch nochmal eine besondere Rolle gespielt hat, weil er von ja, einem Mob letztlich versucht wurde, ihn anzugreifen, als er von der Fähre, vom Urlaub zurückkam. Vielleicht können wir einmal kurz hören, was er dazu sagt.
0: Der Bauernverband betont immer wieder, dass er gewaltfrei und friedlich demonstrieren will. Die Erfahrungen der letzten Demonstrationen zeigen allerdings, dass das nicht bei allen ankommt. Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Also der
1: Bauernverband selbst hat in allen möglichen Aufrufen, in den Benachrichtigungen, die wir alle bekommen haben, immer darauf gedrungen, dass man sich vernünftig verhält, dass man sich demokratisch verhält, dass keine Übergriffe stattfinden. Dass dieser Verband aber nun nicht für alle Mitglieder die Hand ins Feuer legen kann. Ich glaube, das ist bei dieser Masse, die jetzt auf der Straße ist, ich glaube, das ist auch jedem klar. Eindeutig ist aber, dass sich die große Masse sehr deutlich von diesen Gruppierungen distanziert hat.
2: Aber haben Sie zum Beispiel auf einer Demo dann auch schon mal, weil Sie gesagt haben, dass die Mehrheit sich dagegen stellt, erlebt das beispielsweise jemand, der dann irgendwie rechte Parolen verbreitet hat, dass der in die Grenzen gewiesen wurde dann auch?
1: Kann ich Ihnen bei uns sagen. Ich, wir haben am letzten Freitag bei uns in Lübars in unserem kleinen Dorf, auch eine Zusammenkunft gehabt. Und wir haben gerade darauf geachtet, dass wir gesagt haben, nein, wir stellen uns nicht auf die Straße, wir blockieren nichts, sondern wir haben uns in die Mitte auf den Dorfplatz gestellt. Wir haben die Trecker so platziert, dass die Autos, wenn sie an uns vorbeifahren, unsere Schilder, unsere Banner, unsere die Leute eben gesehen hat. Denn wir wollten nun gerade die Bevölkerung nicht verärgern, sondern freuen uns über den gewaltigen Zuspruch, den wir erlebt haben, der, ich fand, vollkommen außergewöhnlich ist. Und auf dieser Veranstaltung waren auch einige Leute von der AfD. Und ich kann den nicht verwehren, dass die eben auch da erscheinen. Aber einer war dabei, der Broschüren der AfD verteilt hat und Aufrufe. Und äh, sobald wir das gesehen haben, bin ich hingegangen zu dem guten Mann und habe ihm gesagt, er kann hier gerne dabei sein, er kann hier gerne zuhören und kann hier von mir aus auch eine Wurst essen da. Aber Aufrufe mit irgendwelchen Flyern oder sowas, die habe ich ihm verboten. Also ich glaube, ähnlich, ich weiß jetzt nicht, ob immer, aber ähnlich ist es bei anderen Veranstaltungen auch gelaufen. Und ganz
0: ehrlich, ich glaube, das ist ausreichend und das ist deutlich genug. Sie sagten, Sie wollen die Bevölkerung nicht übermäßig äh, strapazieren mit den Protesten. Dennoch kann man sich des Eindrucks nicht ganz verwehren, dass manche doch, die angereist waren, zumindest ähm, am letzten Montag, eine große Freude daran hatten, nachts durch die Straßen zu fahren mit ihren äh, Traktoren und laut zu hupen und eben genau das Gegenteil zu erreichen. Also doch tatsächlich die Leute nicht nur aufmerksam zu machen, sondern sie tatsächlich auch zu stören. Zu wecken. Zu wecken. Steckt dahinter vielleicht auch so eine Art Stadt-Land-Konflikt, dass man also gerade in Berlin als Symbolstadt für das ähm, Böse für die Landwirtschaft da besonders hart auftreten mag?
1: Also dass man da besonders hart auftreten mag, glaube ich eigentlich nicht, aber ich stimme Ihnen zu, dass es also schon Differenzen zwischen Stadt und Land gibt. Also das glaube ich, das ist so. Es ist aber meiner Ansicht eben darin begründet, dass die Fahrer von den Traktoren, die ja in den meisten Fällen ja in ländlichen Regionen arbeiten, so unzufrieden mit der Regierungsarbeit sind. Die Regierung sitzt nun mal hier in Berlin. Und wenn Sie jetzt hier nach Berlin reinfahren, dass Sie das eben kundtun mit, ja, mit Hupen und mit Sirenen und so, das ist vielleicht, das muss ich zugeben, auch für einige Anwohner, denn vielleicht nicht so schön. Aber ich glaube, dass, weil es mal eben nur ist, finde ich schon, dass man das mal hinnehmen könnte. Denn das war so ein bisschen entladen der eigenen Energie, der Riesen, Demonstration, die das wirklich an dem Tag war.
2: Aber ist es nur die Bundesregierung oder ist es vielleicht mitunter auch so eine, ich weiß nicht, gewisse Arroganz der Großstädter, sage ich jetzt mal?
1: Also auch das äh, kann durchaus sein. Nun werde ich mich ja als Großstädter outen, wenn ich also dem jetzt äh, vollkommen beipflichten würde. Aber ich glaube aber schon, dass es wirklich Differenzen zwischen der Stadt und dem Land gibt.
2: Aber da müssten Sie doch jetzt eigentlich das perfekte Bindeglied sein, als jemand, der Berliner ist selbst aber sagt, dass er auf dem Dorf in Berlin wohnt. Wie kann man denn da vielleicht auch wieder, ich meine, das ist ja eine Debatte, die wir in ganz Deutschland letztlich führen, auch über die Landwirte hinaus, dieses, wie kann man wieder so eine Art Gemeinschaftsgefühl, Verständnis füreinander etc. pp. schaffen. Haben Sie da eine Idee?
1: Leider fehlt mir da auch die Idee, aber ich glaube, was schon zwingend notwendig dafür ist, wenn man den anderen im Grunde anerkennt. Wenn der andere für mich nicht mehr nur der Subventionsempfänger ist oder was ich zum Anfang sagte oder derjenige, der die Umwelt verpestet, sondern dass der etwas Gutes, etwas Nützliches macht auf dem Acker da. Wenn ich auch Großstädter bin, daran vorbeigehe und sehe, jetzt erntet er sein Korn, dass ich weiß, wo dann nachher mein Brot ergibt, dann glaube ich, könnte ein anderes Verhältnis eigentlich entstehen. Ich befürchte aber, dass das Wissen von dem anderen zum großen Teil verloren gegangen ist und das einfach mit einer gewissen Gedankenlosigkeit des steht das sage ich jetzt so, gar nicht mehr wahrgenommen wird, was der Landwirt da auf seiner Fläche macht.
2: Das Essen ist ja im Supermarkt.
1: So ist es. Das Essen kommt nicht von den Bauern, sondern aus also der Kühltheke. Genau so ja, ist und es. der Strom aus der Steckdose. Also genau aus dem Grund bin ich in der nächsten Woche in einer Schule, wo mein Enkel ist und will genau Probieren zu erklären, warum jetzt die Trecker da alle so schön langgebrummt sind nach Berlin, damit die Kinder hoffentlich. Und wir sind ja dann nur noch immer am Stadtrand. Also die sind ja noch fast alle ländlich geprägt, aber damit die Kinder eben
0: doch auch sehen, wo unsere Nahrungsmittel herkommen. Ich wollte danach gerade fragen, was das Thema Bildung betrifft. Gibt es denn sowas wie Schülerpraktikanten bei Ihnen zum Beispiel? Also gab es bis vor ein paar Jahren oft, wird aber komischerweise immer weniger.
1: Ich weiß nicht direkt äh, warum, aber es ist weniger geworden. Bis vor einigen Jahren waren gerade natürlich äh, Pferdehöfe so dicht an der Stadt. Schülerpraktikum gerade von Mädchen waren Renner gewesen, ganz eindeutig.
2: Wir hatten uns nochmal die Ausbildungszahlen, ich weiß nicht, ich glaube, es war das letzte Jahr angeguckt, da gab es in Berlin auf jeden Fall auch keine Auszubildenden im landwirtschaftlichen Beruf. Betriebe also das nicht. ist...
1: Also ihr habt es aber schon in der Pferdehaltung, mhm. da in dem Bereich ja, direkt als Landwirt wüsste ich jetzt auch keinen, wer da ausbildet. Also ich zum Beispiel selbst, ich habe das damals mal studiert und dürfte ausbilden, aber das ist genau der Punkt, den wir vorhin mit dieser Bürokratie angesprochen haben. Ich habe mich nicht durchringen können, wirklich Lehrlinge auszubilden, weil die Anforderungen an den Ausbildungsbetrieb so dermaßen hochgeschraubt wurden in den Jahren, dass ich gesagt habe, also diese Anforderungen, die sind mir einfach zu viel, dann lasse ich das eben sein.
2: Wie geht es denn mit Ihrem Hof weiter? Ich glaube, Sie stehen ja kurz vor der Rente. Sie haben gesagt, Ihre ganze Familie ist irgendwie involviert in die Landwirtschaft. Wie wird es da bei Ihnen perspektivisch weitergehen? Wer übernimmt?
1: Ja eben, leider, es übernimmt keiner. Ich bin also von mir selbst schwer enttäuscht, dass ich das nicht geschafft habe, meine Kinder dazu zu überzeugen, dass das eigentlich doch ein schöner Beruf ist. Die haben ja mitgeholfen auf dem Hof immer, das ist üblich bei uns, aber die haben gesagt, wir wollen einfach nicht so leben, wie ihr das gemacht habt, 365 Tage im Jahr da zu sein und eben doch immense Stunden zu machen und das mündet jetzt darin, dass wir hier unseren Pferdepensionen aufgeben. Wir sind schon dabei jetzt gerade, wir schließen gerade diesen Betriebsteil und dann bleibt nur noch der Betrieb in Brandenburg, den ich dort noch habe mit landwirtschaftlichen Flächen, den werde ich noch zumindest ein paar Jahre weiter bewirtschaften, solange ich dort körperlich eben kann und solange das ja auch finanziell sinnvoll ist. Aber wir wollen ganz eindeutig kürzer treten und machen das auch.
2: Klingt aber auch sehr nach Berufung statt Beruf, oder? Wenn Sie sagen, das Leben war eigentlich ein Leben für die Landwirtschaft und das wollten meine Kinder so nicht weitermachen.
1: Das stimmt. Eine dicke Masse Wermutstropfen ist da also mit bei. Ganz sicher, das ist so. Aber es ist jetzt nicht neu für uns. Es ist schon viele Jahre bekannt und ich kann das natürlich auch nachempfinden, weil ich selbst also wirklich so für den Beruf brenne, sage ich mal. Und ich habe gemerkt, dass man den nur
0: ausführen kann, wenn man genau so denkt. Herr Gierke, was kann denn die Politik grundsätzlich besser oder anders machen, damit Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ein besseres Leben haben? Da wäre mein eindeutiger Wunsch, dass
1: die Regierung mit den Fachleuten aus den einzelnen Ressorts früher noch anfängt zu sprechen, dass im Dialog eine Entscheidung fällt, die abgesprochen ist, die zukunftsweisend ist, sodass wir als Landwirte uns auf etwas verlassen können, wo wir uns mit den Betrieben auch darauf einstellen können und wo wir abgesichert in die Zukunft schauen können.
2: Ich habe Sie ja am Anfang gefragt, mit welchem Gefühl Sie gerade so auf diese ganzen Bauernproteste gucken. Mit welchem Gefühl blicken Sie denn jetzt in die Zukunft?
1: Also leider mit einem pessimistischen Blick. Ich glaube, dass es auch in Zukunft schwieriger für die Landwirte wird, dass das Höfesterben weitergeht, dass es im Endeffekt wohl, wenn das nicht gestoppt wird, von Investoren noch zusätzlicher Druck auf diese Fläche gemacht wird. Das, was wir jetzt in den letzten Jahren erleben, dass Versicherungen oder ganz egal irgendwelche Konzerne den landwirtschaftlichen Boden als Kapitalanlage sehen haben, das verteuert das natürlich für jeden einzelnen Betrieb. Wenn jetzt ein Betrieb irgendwo mal ein paar Hektar kaufen will und ständig steht als Gegenforderung irgendein Konzern dagegen, da kommt kaum ein Betrieb gegen an. Also daher wird die Fläche knapper für uns. Es wird schwieriger. Ich glaube, in
2: Berlin sind es aktuell noch 1864 Hektar Landwirtschaft. Das ist so ungefähr fünfmal das Tempelhofer Feld.
1: Aber dass sie bei über Berlin überhaupt so viel Fläche hat, muss ich sagen, ist doch für jeden erstaunlich, denn wir erleben das jedes Jahr, wenn Besucher zu uns auf die Höfe kommen, die jetzt mal die Grüne Woche besuchen oder so, wenn die dann sagen, Mensch, ist ja erstaunlich, wie kann denn das sein? Wir sind hier in Berlin und wir, wir sehen hier nur landwirtschaftliche Fläche. Also es ist eigentlich doch was Schönes, dass wir das noch haben in der Stadt und wir wollen das auch gerne möglichst erhalten.
2: Ja, vielleicht ist das ja der Gruß an alle, die jetzt in der kommenden Woche die Grüne Woche besuchen. Einfach mal einen Tag nicht an der Messe ICC verweilen, sondern nach die Bars fahren und äh, zu gucken, was auch Berlin ist. Nämlich nicht nur Messe Nord und Kreuzberg, sondern im Zweifel auch dieses kleine Kopfsteingepflasterte Dörfchen in Berlin.
1: Das wäre vielleicht ganz schön, aber wenn die alle kommen, wäre zu viel für uns.
2: Wäre voll. Denn dann
1: wäre es zu voll und da ärgern wir uns leider eben auch schon viele Jahre drüber. Das Kopfsteinpflaster ist wunderschön für so ein Dorf und das hält auch den Charakter für so ein Dorf wunderbar. Aber... Ich kann Sie gerne mal mitnehmen auf dem Trecker und dann fahren wir beide mal diese Dorfstraße lang und dann werden Sie sich mit beiden Händen festhalten müssen, damit
0: Sie da oben nicht runterfallen. Dafür ist ausnahmsweise nicht der Bundeslandwirtschaftsminister zuständig. Da haben Sie recht.
2: In diesem Sinne, Herr Gericke, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie da waren. Vielen Dank. Und wir sagen an dieser Stelle Tschüss.
0: Alles Gute. Auch vielen Dank. Tschüss.
2: Die Redaktion hatte Jessica Gummersbach, die Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre. Macht's gut.